0: Herzlich willkommen zum Podcast, weil Gesundheit wertvoll ist. Dein Podcast rund um die Themen Ernährung, Wohlbefinden, Essen mit Kindern und gesund Kochen für die Familie. Mein Name ist Verena, ich bin diplomierte Ernährungstrainerin und Pädagogin. Vielleicht kennst du mich schon von meinem Foodblog Vera Hut. Gesundes Kochen für ein wertvolles Leben. Ich teile Ernährungstipps mit dir, erstelle ausgewogene Wochenspeisepläne für die ganze Familie, halte inspirierende Kochworkshops und zeige dir, wie du ganz einfach und unkompliziert gesunde Gerichte zubereiten kannst. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute präsentiere ich dir ein Interview mit Axel Hein. Axel ist der Meeresbiologe beim WWF und teilt mit uns ganz, ganz viele Einblicke über Fischereibetriebe, über Überfischung, über Kriminalität auf den Meeren und gibt uns auch Tipps, die wir beim Fischkauf beachten können um den Fischkonsum zumindest so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Mir war dieses Interview so ein Anliegen, nachdem ich die Netflix-Doku Seaspiracy geschaut habe. Ich war nachher wirklich betroffen und es ist, ja mal, die, die Quintessenz aus, dem, aus der Doku ist, dass man keinen Fisch mehr essen soll. Wie realistisch das ist und... Was wir stattdessen auch machen können, da gibt uns Axel wirklich wertvolle Tipps und vor allem so einen spannenden und tiefen Einblick in die Arbeit eines Meeresbiologen und auch in die Fischereien und wie Fischereien und der WWF und der Handel zusammenarbeiten. Also es ist wirklich, ich war nach dem dem Interview, auf jeden Fall erleichtert, dass nicht alles ganz so schwarz ist, wie, wie es in der Netflix-Doku gezeigt worden ist, auch wenn natürlich ähm, ja, viel Wahres dabei war. 93 Prozent der globalen Fischbestände sind bis an die nachhaltigen Grenzen befischt oder überfischt. Und alleine Diese Werte zeigen, dass wir den Fischkonsum nicht weiterhin so gestalten können, wie das jetzt passiert. Was man auf jeden Fall einschränken kann, da gibt Axel wirklich auch einen guten Tipp, einen wertvollen Hinweis und eben dann tolle Punkte, die man beim Fischkauf beachten kann. Eine wirklich lange, aber dafür auch sehr, sehr spannende und tief einblickende Interviewfolge mit dem Experten vom WWF also nimm dir gerne dafür Zeit bei einer Autofahrt oder beim Haushalt oder beim Kochen also letztendlich sind wirklich ganz ganz wertvolle Ansätze äh, darin auf diese Folge habe ich euch lange warten lassen das war so nicht geplant aber es kommt oft auch mal anders wie man es plant und aktuell ist einfach so viel los. Ich bin mit meinen Ernährungstrainings gut eingeteilt. Meine Arbeitszeit ist auch gerade begrenzt, weil mir meine Arbeit, meine abendlichen Arbeitszeiten gerade etwas wegfallen, weil wir da wirklich auch viel machen, äh, und wieder mit Freunden treffen. Wir waren jetzt auf Urlaub und für mich äh, habe ich beschlossen, das darf auch mal sein. Und so eine Zeit ist gerade und das genieße ich gerade sehr. Ich hoffe auf jeden Fall trotzdem, ihr habt es erwarten können und ihr freut euch jetzt auf die Folge. Und ich bin wirklich gespannt auf eure Rückmeldungen. Ich wünsche euch jetzt einfach eine gute Zeit beim Zuhören, weil Gesundheit wertvoll ist. Eure Werner. Ja, lieber Axel, herzlich willkommen zum Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute für für dieses Interview Zeit nimmst. Ich bin schon total gespannt und ich freue mich schon so auf deine Infos. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
0: Danke für deine Zeit. Axel, du bist WWF-Meeresbiologe. Wie Mhm. können wir uns denn deinen... Tätigkeitsbereich vorstellen? Also wie schaut so der, der Arbeitsalltag aus? Gibt es überhaupt einen Alltag oder ist das sehr, ist wahrscheinlich sehr verseltenreich? Und was sind da so deine Hauptaufgaben?
1: Ja, wir haben, also ich meine, generell ist es natürlich jetzt einmal ein bisschen verwunderlich, dass wir in Österreich als, als Binnenland überhaupt ein Meeresprogramm haben. Das Ganze hat ungefähr vor ja, 15 Jahren begonnen, äh, beim WWF Österreich, wo wir einfach gesehen haben, äh, dass hier einerseits Bedarf besteht, äh, weil Österreich einfach ein reines oder fast reines Importland ist für Fisch. Ähm, Das heißt, auch ähm, im heimischen Handel haben wir einfach sehr viel Meeresfisch. Und und, äh, als Meeresbiolog ist man natürlich ein bisschen begrenzt in seiner Jobauswahl in Österreich, da es nur ich sage jetzt mal, relativ wenig Potenzial oder oder Möglichkeiten, wo man da halt wirklich äh, ja seinen seinen äh, Beruf ausüben kann, aber einer dieser Möglichkeiten war eben bei einer NGO, äh, in dem Fall einfach gab äh, gab's dann einfach diese Möglichkeit beim WWF und die habe ich natürlich sofort ergriffen. Und ja, und und kann da eigentlich schon im engeren Sinn als Meeresbiologe als und, und, und Fischereiexperte halt tätig sein, ja. Und das ist halt einfach, und, und wenn, wenn, wenn wir zum Alltag kommen, quasi, ich meine, es ist natürlich eine, es, es ist nicht so, dass wir jetzt ständig am Meer irgendwo herum, <lacht> herumfahren und, und auf hoher See anzutreffen sind. Also ist es leider Gottes natürlich nicht, ja. Äh, wäre schön, wenn es ein bisschen mehr wäre, aber jetzt pandemiebedingt ist das sowieso äh, ein Ding quasi der Unmöglichkeit. Aber es ist vieles natürlich, ja, äh, per Mail und, und per Telefon äh, wird da äh, gearbeitet. Wir, wir sind, und ich bin sehr, sehr eng und sehr stark mit dem österreichischen Handel auch in Kontakt, eben wie bereits erwähnt. Äh, viel, also es werden äh, rund 95 Prozent der in Österreich konsumierten Uh, rund 75.000, 76, 76. 76.000 Tonnen an Fisch uh, importiert. Uh, wir produzieren in Österreich in den ganzen Farmen und Zuchten nur um die rund 4.000 Tonnen. Uh, es gibt dann auch diesen sogenannten Fish dependence day uh, Also ab wann müssen wir sozusagen auf den Import uh, zurückgreifen und der ist immer so plus minus 15. Jänner. Also... Wir sind davon abhängig, ja. Wir sind jetzt aber auch nicht natürlich die große Fischkonsum, also wir sind nicht die großen Fischkonsumenten. Ja, wir haben in Österreich vergleichsweise einen Pro-Kopf-Verbrauch, der weit unter dem Durchschnitt ist, nämlich nur 8 Kilo pro Pro Kopf. Also das ist vergleichsweise wenig, aber noch immer genug, um eben auch ja die, der Verantwortung nachzukommen äh, des österreichischen Handels, eben hier die Importe nachhaltig zu gestalten. Und das ist Vielfach meine Arbeit, dass ich eben mit mit Einkäufern in, in Kontakt trete und diese hinsichtlich einer nachhaltigen Fischeinkaufspolitik berate, äh, Hilfestellen zur Seite stehe und ihnen Möglichkeiten aufzeige, wie eben Lieferketten ja transparenter und nachhaltiger gestaltet werden können. Das ist, das ist eine der Hauptaufgabengebiete. Dann sind wir natürlich sehr stark vernetzt. Wir arbeiten logischerweise, nachdem wir selbst kein Meer haben, sehr eng mit, mit uh, WWF-Büros zusammen, die eben eines haben. Uh, liegend natürlich auch mit uh, Büros am Mittelmeer. Uh, das sehr stark eben auch im Bereich der Adria. Uh, wir arbeiten aber auch mit den Philippinen zum Beispiel sehr eng zusammen oder mit Kollegen von Peru. Also wir sind da relativ breit aufgestellt. Einerseits schauen wir uns an, wo sind die die Hauptbrennpunkte, ja, wo, wo gibt es wirklich große Probleme und wie können wir auch als kleines Binnenland trotzdem einen Beitrag leisten, dass wir vor Ort ähm, ja, einerseits die, die ja, einen Support liefern äh, oder Projekte eben mitfinanzieren, die eben dann eben zu einer nachhaltigen Fischerei führen oder zum Beispiel auch in Vietnam äh, sind wir involviert in einem Projekt, wo es darum geht, und da kommen wir zum Thema Plastik, dass wir die Bevölkerung vor Ort aufklären. ja, Weil zuerst müssen wir ein Bewusstsein schaffen. Und das ist halt vielfach auch in asiatischen Ländern das Müllbewusstsein vielleicht nicht so stark da wie bei uns schon. Also Mülltrennung ist da ein, ein Ding, das ist quasi nicht existiert. Nicht nur, weil man sich dessen nicht bewusst ist, sondern einfach, weil auch die, die ganze Müllabfallwirtschaft überhaupt nicht, also das Trennsystem überhaupt nicht vorhanden ist. Also man muss einerseits am Bewusstsein arbeiten, natürlich, aber auch am Aufbau eines so eines Abfalltrennsystems natürlich. Aber das sind wow. so ganz kurz einmal skizziert so, so meine Schwerpunkte.
0: Ja, wow, also vielen, vielen Dank. Also da steckt jetzt schon ganz, ganz viel drinnen und ich finde das ganz toll, was du machst. Also Es sieht, also man hört da ja schon raus, welche welche Bahnen das alles zieht, welche Schnittstelle du da eigentlich dann bist. Und und kann man sich das so vorstellen, also alles, was wir in unseren unseren Supermärkten sehen oder im Handel, da hast du auf jeden Fall mitgesprochen oder zumindest Ähm, zumindest gefragt worden. Ich
1: würde jetzt nicht für 100 Prozent des österreichischen Handels kann ich nicht sprechen, ja, das, das geht natürlich nicht, weil, weil wir auch nicht flächendeckend wirklich jetzt mit jedem, der Fisch verkauft, quasi im Gespräch sind. Das geht sie rein ressourcentechnisch nicht aus. Ich meine, ich bin natürlich auch nicht allein, wir, wir sind schon ein größeres Team, mhm. ähm, aber, aber ich sage jetzt einmal, mit unseren, äh, mit unseren äh, WWF-Partner-Unternehmen, mit denen wir auch eine Kooperation haben, äh, da kann ich absolut mit drin gewissen sagen da habe ich wirklich von der Thunfischpizza bis zum Kabeljau-Filet so ziemlich alles ich sage jetzt einmal salopp alles durch den Mangel genommen ja genau
0: ja toll ja, sehe also die Zahl. Also alleine, ich habe das auch schon online gelesen, dass ähm, der Tag, wo wir quasi, ob denn wir abhängig werden vom Import vom Fischimport, am 15. Jänner, glaube ich, das gesagt ist. Mhm, genau. Ich. Also das heißt, wir ja. können uns nicht lange mit unseren heimischen Fischen äh, ernähren, obwohl ja eigentlich es, ja. Auch auf der anderen Seite nicht mehr empfohlen wird, dass wir äh, heim, auf heimische Fische quasi greifen sollen und die konsumieren sollen. Und das heißt eigentlich so viel Möglichkeit haben wir da gar nicht. Und auf der anderen Seite zeigt es wahrscheinlich, dass wir einfach viel zu viel Fisch auch konsumieren. Also mehr, als was eigentlich geplant wäre.
1: Es es gibt eh grundsätzlich ein ein paar wenige Regeln, die man befolgen oder Empfehlungen, die man befolgen kann, um, um das Ganze, um den Einkauf oder den Konsum von Fisch möglichst einfach zu gestalten. Weil ja, also einerseits, wie angesprochen, der heimische Fisch ist begrenzt aber auf jeden Fall das Beste, was man tun kann. Ja, es ist allein vom Transportweg her äh, und von der Frische her unschlagbar. Wir haben in Österreich eine sehr große und, und sehr, ich sag mal, sehr gut entwickelte Biofischszene auch. Ja. Also da sind wir in, in, in Europa sicher vorne ja, dabei. Und, und da kann man auf jeden Fall den heimischen Biofisch als das so ziemlich Beste empfehlen, was es gibt. Ja. Ähm, Darüber hinaus generell auch der heimische Fisch, der vielleicht nicht zertifiziert ist, aber äh, ist, ist trotzdem einem Regelwerk unterworfen, das absolut in Ordnung ist. Hier kommt nur halt die Thematik mit Fischfutter und dergleichen noch ins Spiel. Äh, können wir auch gerne noch dann im Detail besprechen. Ähm, und sonst, ähm, ja, was was, äh, was was man sonst noch machen kann, ist trotz allem auf jeden Fall auch bei jedem importierten Fisch auf zertifizierte Produkte zu schauen. Ja, äh, Es ist auf jeden Fall äh, wesentlich besser, man schaut beim, bei einem Wildtags zum Beispiel auf das MSC-Zertifikat, weil hier habe ich auch eine Rückverfolgbarkeit garantiert. Äh, und Rückverfolgbarkeit ist ein ganz wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen äh, Lieferkette. Ja? Also das ist äh, Transparenz und Rückverfolgbarkeit, ist ist die Stellschraube an sich, Uh, um zum Beispiel auch illegale Fischerei zu verhindern, uh, die ja die Fischbestände sehr stark unter Druck bringt, zusätzlich zu dem, was man eigentlich legal fangen kann. Uh, die, also das, das ist ganz wichtig, und eben auch um soziale Missstände, die die wir ja, von denen wir wissen, eben auch verhindern können.
0: Ja, jetzt habe ich mich ja an dich gewandt, uh, nachdem immer diese Netflix-Doku, die aktuell sehr... Mhm. Ähm, bekannt ist, sie ist Piracy angeschaut habe und nachdem wirklich sehr schockiert eigentlich war oder sehr betroffen war Und ich dann auch auf meinem Account, auf meinem Instagram-Account gefragt habe, wer die die Doku denn schon gesehen hat und und Mhm. alle, die da abgestimmt haben. Also das waren 80 Prozent, haben sich schon angeschaut. Also ich glaube, diese Doku hat sehr, sehr viel aufgewirbelt. Mhm. Und ähm, da kommt es ja auch vor mit den Zertifizierungen. Also sprich auch das MSC, was ja auch von euch äh, gegründet worden ist, glaube ich. Und da ist jetzt... Dann ja rausgekommen oder man hört und liest es ja auch immer wieder, dass diese ganzen Siegel und Zertifizierungen jetzt nicht ganz so vertrauenswürdig sind, wie sie scheinen. Und in der Doku kommt da zum Beispiel vor, dass da ja trotzdem auch sehr viel Kriminalität dahinter steckt, dass unabhängige Prüfer teilweise irgendwie bestochen werden. Und da wird sogar in der Doku von, von Mord, glaube ich, gesprochen. Also, dass die oder zumindest, dass die nicht mehr auffindbar sind. Wie ist da jetzt die tatsächliche Lage? Also was ist da deine Einschätzung?
1: Ähm, ja, also der Film an sich ist, ist grundsätzlich, wie soll man sagen, solche Filme arbeiten natürlich immer sehr plakativ, sehr pointiert und in Schwarz-Weiß-Bildern. Ja. Und da macht man es. also grundsätzlich ist es schon wichtig, um das Thema einmal ja, in die Köpfe wieder zu bringen und und, und Offenbar hat er das geschafft, ja. Also wir, wir kriegen natürlich auch viele Anfragen und, und das, das ist auch schon richtig so, ja. Aber er macht es dann doch zu einfach, ja, mit den Antworten und den Lösungsansätzen, ja. Weil nur zu sagen, okay, ist kein Fisch mehr damit oder esst keinen Fisch mehr und damit ist das Problem gelöst, so ist es ja nicht. Das, das greift viel zu kurz. Also Wir wissen, dass, dass die die, die Hauptproteinquelle für rund drei Milliarden Menschen Fisch ist. Wir wissen, dass für rund 800 Millionen Menschen die die Einkommensquelle aus 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 der Lieferkette entlang also von Fischereien oder Farmen Zuchten bestehen ja und und hier quasi diese sozusagen abzudrehen, wird natürlich ganz ganz massive Probleme mit sich bringen also das das greift zu so kurz ja und das die Lösung kann nicht sein, quasi Fischerei zu stoppen und 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 einfach alles, was was zum Thema Fisch, also eben nur mehr vegan zu ernähren, hat jetzt gar nichts mit der veganen Ernährungsweise an sich zu tun, sondern einfach mit der Realität, ja. Und die, die Ressource Fisch wäre ja eine, die man ja, wenn sie nachhaltig ist, also nachhaltig bewirtschaftet wird, eine ja eigentlich... Also unerschöpflich, ja. alles ist erschöpflich, ja, wenn man es übertreibt. Ja. Aber wenn man es nachhaltig betreibt und eben immer nur so viel rausfängt, wie jährlich wieder nachwachsen kann, ist das ja eben eine wichtige Ressource für die Ernährung der Menschheit. Ja, Ganz, ganz einfach. Ja. Und natürlich Einkommensquelle. Und das ist eben auch das, was ich vorher erwähnt habe. Wir sind. Mit, den Philippi- also mit dem äh, Büro auf den Philippinen, sehr im engen Austausch, mhm. wo die Kolleginnen vor Ort äh, super Arbeit machen. Ja. Also ich, ich bin immer wieder überrascht und, und hier reden wir ja nicht von einem hochentwickelten Land und was weiß ich, aber selbst vor Ort haben wir einfach und das sind Fischereigemeinschaften mit wirklich noch traditionellen Auslegerbooten. Da sind im Schnitt drei bis fünf Fischer an Bord. Ja. Und selbst die haben es geschafft, schon mit mit ähm, tech, äh, technischen ähm, Einrichtungen ähm, eine Rückverfolgbarkeit herzustellen, indem sie wirklich in Echtzeit äh, den Fisch, wenn sie ihn an an Deck oder also an Deck an Bord hieven, äh, sofort äh, die GPS-Koordinaten und und die Art auf eine äh, auf eine Plakette quasi abspeichern, die dann mit dem Thunfisch äh, angelandet wird. Ja. Und dann kann quasi diese Lieferkette weitergehen. Ähm, und diese, dieses Projekt vor Ort ähm, hat rund 6000 involvierte Fischer mit deren ganzen Familien angehängt natürlich. Das ist eine wichtige Einkommensquelle und und ist jetzt schon auf einem super nachhaltigen Weg und und ja wenn das erfolgreich ist und und letzten Endes ist, ist auch hier eine Zertifizierung angestrebt dann ist das eine super Sache ja also das das ist, ist einfach eine dieser wie soll ich sagen Möglichkeiten im Fischerei nachhaltig zu gestalten und auch langfristig dann von dieser Ressource zu leben
0: mhm. Also das heißt, diese Rückverfolgung ist ja einfach ein ganz äh, neuer, moderner Weg, damit man dann wirklich diese, versteht es das richtig, die Kriminalität da ein bisschen ausschließen kann. Damit der dann letztendlich
1: genau. am Hafen landet
0: genau. oder dann letztendlich im Supermarkt ist, dass man wirklich weiß, okay, das ist der Fisch, mhm. der von dem und dem Fischer in Vietnam oder mhm. wo ist. Genau. Und auf das kann ich mich verlassen.
1: Wir arbeiten eben jetzt mit dem österreichischen Handel sehr stark an diesem Thema. Also es ist auf der einen Seite die Transparenz und auf der anderen Seite die Rückfolgbarkeit, die Hand in Hand gehen müssen. Die Transparenz passiert dort, wo man jetzt eben in vielen Pilotversuchen eben schon Videokameras an Bord installiert hat Mhm. und dort weniger überwacht, sondern einfach mitverfolgen kann, was da an Deck passiert. Und das wird sicher kein äh, Fangschiff machen, das illegal operiert. Ja? Äh, also wenn ich so etwas an Bord habe und installiert habe, dann kann ich schon mal davon ausgehen, dass das ein Unternehmen ist, das sich dazu verpflichtet hat, transparent zu arbeiten, äh, registriert ist, äh, legal operiert und mit Rückverfolgbarkeitssystemen dann auch äh, eben auch wirklich schaut, dass diese Information weitergegeben wird, ja? lückenlos. Und wenn ich das habe dann habe ich eigentlich ja den Kreis also den, den Kreis geschlossen und kann eigentlich, wenn dann natürlich auch dem Ganzen ein nachhaltiges Fischereimanagement dahinter steht äh, sicher gehen, dass da alles in Ordnung ist. ja mhm. Also das ist das Ziel, woran wir jetzt eben sehr stark arbeiten, äh, sei es äh, auf den Philippinen oder auch auf Fiji, äh, wo wir auch äh, mit dem Büro sehr ja eng zusammenarbeiten, äh, an vielen Orten, wo, wo das einfach relevant, groß relevant hat, weil hier eben auch ja, einfach Fangnationen sind, die auch Mengen auch nach Europa exportieren. Und da haben wir eben geschaut, wo sind da die strategisch wichtigsten Büros eben auch für uns, wo können wir auch mit, ich sage jetzt mal, mit unserem limitierten Beitrag eben auch etwas bewirken. Und und das sind zum Beispiel eben diese diese erwähnten Beispiel,
0: Beispiele, genau. Ich finde es total schön, was du sagst, weil, weil das wirklich natürlich sehr wertvoll ist, wenn man, wenn man bedenkt, was ist realistisch und was ist nicht realistisch. Und genauso wie du vorher gesagt hast, das ist natürlich nicht realistisch, dass sich jetzt jeder vegan ernährt und einfach gar keine Fische mehr äh, konsumiert werden, was natürlich, nach meiner Einschätzung jetzt, wenn man sich das alles anschaut und verfolgt, trotzdem für die Weltmeere am schönsten wäre, ja, dass einfach mhm. keine Fische mehr gegessen werden oder ja. wenig Aber natürlich genauso, wie du sagst, wir hätten dann andere Probleme, nämlich wo kommen die Proteine her, wie wird man gesättigt, wenn jetzt Menschen davon abhängig sind dass die leben von dem Fisch und ja auch, das kommt ja auch in der Dokumentation ein bisschen vor, dass die einfach leben von diesem Fischfang. Ja, erstens einmal, dass die selber Essen haben ja, und dass dann auch Fische oder Fischer kommen, die seit Jahren oder den seit jeher einfach eine Aufgabe ist oder einer Job ist zu fischen und die ja jetzt durch diese Piraterie teilweise gar nicht mehr zum Fischen kommen, weil die Industrieschiffe schon irgendwie weiter draußen mit den großen Fangnetzen alles irgendwie einfangen. Also ist das wirklich auch so dramatisch, wie das jetzt im Film dargestellt wird? oder oder sagst du nein, das ist also alle die die da ordentlich fischen wollen, die kommen schon auch zum Fischen.
1: Ja. Nein, das, das Problem der illegalen Fischerei existiert natürlich, also das ist das ist ein, ein großes Problem, ja. Es hat hier die EU an und für sich ein, ein sehr gutes äh, Regelwerk äh, geschaffen, ja. Ähm, also Grundsätzlich, also was passiert bei der, bei der illegalen Fischerei? Es werden Fische mit unerlaubtem Fanggerät zu Sperrzeiten oder in Schutzgebieten gefangen, oder es werden Fischarten gefangen, für die der jeweilige Fisch überhaupt keine Lizenz hat, oder es wird mehr Fisch, als ihm erlaubt ist, gefangen. Ja, Und es sind einfach oft Flaggenstaaten. Es gibt Fangschiffe, die unter Flaggenstaaten wie Panama zum Beispiel operieren, die aber ganz woanders ansässig sind und, und die halt dann ohne Lizenz operieren oder es gibt dann, also es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie illegale Fischerei operieren kann. Ähm, es gibt auch das sogenannte Transshipment, wo eben äh, Fangschiffe, die zum Teil auch ihre elektronischen Geräte, also Monitoring-Geräte ausschalten, mit der sie identifiziert werden oder auch lokalisiert werden können, für Wochen, lang, für Wochen ausschalten. Die fangen dann in, ja, auch oft zum Teil eben auch in, in Küstennähe, ja, auch von afrikanischen Ländern, die vor allem keine guten ähm, äh, Küstenwachen haben, die eben so etwas verhindern sollen. Und diese werden dann oft auf hoher See dann auf andere Schiffe verladen und auch zum Teil mit legalen legal gefangenen Fisch vermischt. Aber das Ganze unterminiert natürlich die Bestrebung eben einer nachhaltigen Fischerei. Es gibt viele Möglichkeiten, wie das passiert. Es ist äh, ein großes Problem. Es ist auch ein Verlust, also einerseits ein, ein zusätzlicher Druck, der auf die Fischbestände aufgebaut wird, weil man da geschätzt, Uh, circa 26, also 25, 26 Millionen Tonnen Fisch zusätzlich rausfängt zu den 90 Millionen Tonnen, die wir schon jährlich rausfangen. Uh, und ist natürlich ein, auch ein, ein gehöriger Schaden, der dabei entsteht uh, in, in Milliardenhöhe. Und uh, ja, und, und letztendlich Verhindern kann man das eben, in erster Linie mit wirklich einer transparenten und rückverfolgbaren Lieferkette. Es gibt eine sehr gute Verordnung auch äh, innerhalb der f- europäischen Fischereipolitik, die sehr, f- sehr gute Kontrollmechanismen hat, ähm, die halt zum Teil unterschiedlich vielleicht äh, ausgelegt oder auch kontrolliert wird. Äh, also hat auf jeden Fall Verbesserungspotenzial, äh, ist aber grundsätzlich... Äh, auf, auf dem richtigen Weg, sagen wir so. Ja. Also es ist, ist dieses Kontroll, der, der Kontrollmechanismus mit, mit Fischereizertifikaten, die eben beim Import in die EU vorgelegt werden müssen, schon der richtige Ansatz. Aber hier muss auf jeden Fall auch die, 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 die Frequenz der Kontrollen erhöht werden und, und damit eben auch wirklich hier die schwarzen Schafe rausgesiebt
0: werden. Mhm. Ja, Wahnsinn. Ihr habt jetzt eine neue Kampagne, Fische verschwinden Menschen. Mhm. Ist das das damit gemeint auch?
1: Ähm, Naja, es ist in erster Linie damit gemeint, dass äh, Fisch äh, eigentlich eben die Lebensgrundlage für viele Millionen Menschen äh, darstellt. Und wenn wir die Fischbestände eben weiterhin zu stark befischen und reduzieren, dann wird einfach diese Einkommensgrundlage oder Lebensgrundlage einfach entzogen und das ist eigentlich die Kernaussage. Ja. Also es ist ähm, schon, also wir sagen schon auch und das ist auch eine der Empfehlungen, dass dass man halt Fisch als auch also insbesondere in Österreich, wo man das ja als Proteinquelle nicht wirklich äh, also das ist für uns nicht essentiell, ja, ähm, halt als als Delikatesse ansehen sollten, ja? Also ich, absolut sollte man seine Fischkonsum reduzieren oder wenn man halt äh, das Gefühl hat, was kann ich Gutes tun, dann eben sicher auch einfach den Fischkonsum zu überdenken, muss es jeden Tag sein oder muss ähm, ja eben die, diese vielfach äh, also in, in, im Fastfood äh, erhältlichen oder an jeder Ecke eigentlich erhältlichen sehr billigen, Uh, Seafood-Menüs uh, müssen die sein, ja? weil je billiger das, das daherkommt, desto mehr kann man davon ausgehen, dass das entweder aus einer schlechten Zucht stammt oder aus einer Fischerei, die jetzt nicht unbedingt uh, nachhaltig operiert. Uh, ist nicht zwingend immer der, der, der Schluss uh, so zu ziehen, weil es kommt auch ein bisschen auf die Fischart drauf an, uh, aber ich sage jetzt einmal so, dieses jeden Tag äh, Schrimps oder, oder ich weiß nicht was, das, das ist schon etwas, was man natürlich überdenken sollte.
0: Das ist natürlich ein, ein wichtiger Punkt, ja, weil das natürlich auch ein Problem in der gesamten Ernährung grundsätzlich ist. Ja. Das kann man jetzt über den Fisch sagen, aber das kann man natürlich genauso übers Fleisch sagen. Egal, wenn man alles in Massen konsumiert, dann ist es aktuell einfach zu viel, weil das die Natur nicht mehr hergibt, ja? und gerade wenn es um Tiere geht, finde ich, muss man auch nochmal besonders drauf schauen, ja, weil es geht ja auch äh, um Tierleben, die genau. um, wie die auf also wie die leben und man sieht ja dann auch, ich habe das noch nie so gesehen, wie in dieser Doku eigentlich, wo es dann diese Becken gibt, also diese Kulturbecken irgendwie im Meer, wo auch die Fische aufeinander schwimmen, also man kennt das halt von Schweinen. Muss ich mhm. ehrlich sagen, das ist schon mehr in den Köpfen, glaube ich, die Schweine, die irgendwie in den Transporten sind und sie gegenseitig auf, aufkratzen, wo man immer wieder aufschreit und sagt: um Gottes Willen, das ist so furchtbar. Ja. Aber dass das bei den Fischen auch so ist, also war mir jetzt auch noch, mhm. ja, wie das ausschaut. Und natürlich ist das ein guter Punkt. Das ist ein wesentlicher Punkt für Konsumenten, ist schon mal auf sowas zu verzichten. Ja. Also nicht in die Fastfood-Ketten gehen und dort den billigen Fisch kaufen. ja mhm. schon mal ein, ein sicher ein, ein wichtiger Schritt. Ein wichtiger mhm.
1: Ja, es ist grundsätzlich, äh, ja, ich glaube, man muss äh, schauen, wo und was man konsumiert. Äh, da hilft ich meine, ich, natürlich ist das auch etwas, worauf wir hinweisen. Unser WWF-Fischradgeber, man kann sich da schon ganz gut orientieren mit unserem Ampelsystem, dass man schaut, okay, was, was ist das jetzt gerade für ein Fisch? Und äh, natürlich hängt es auch immer ein bisschen damit zusammen, inwieweit man auch wirklich die Informationen zum Fisch bekommt. Ja. Also im, im, im Einzelhandel ist es an sich schon ziemlich durchgängig, dass alle relevanten Informationen auf, auf der Verpackung oben sind. Ja. Das wäre eben der lateinische Fischname. Das wäre das Fanggerät und das wäre das FAO-Fanggebiet. Und anhand dieser drei Informationen kann man eigentlich relativ gut äh, im, im Fischratgeber dann eben auch schauen, wo kommt der Fisch her und wie bewerten wir den. Ja, Wir haben es natürlich möglichst einfach oder ja vielleicht manchmal noch immer zu komplex, weil die, die Fangmethoden sind sehr unterschiedlich und ich muss immer, immer wieder, wie soll man sagen, äh, Lachen ist vielleicht das falsche, der falsche Ausdruck, ja. Aber oft wird kommuniziert, na ja, der Fisch ist ja mit Schlepp, äh, Schleppnetzen gefangen. Das ist, das kann ja nicht nachhaltig sein. Ne. Ähm, das ist eben, da sind wir auch wieder dieses, das greift zu kurz, ja. Es gibt, also Schleppnetze äh, gibt ungefähr 30, 40 verschiedene. Formen. Ja, Es gibt Netze, die werden durch das Freiwasser gezogen, das werden dann diese pelagischen Schleppnetze und es gibt welche, die werden am Boden gezogen oder knapp über dem Boden. Und das ist auch das, wo wir eben sehr stark mit dem Handel viel differenzierter vorgehen. Ja, also wir schauen uns wirklich die exakte Fangmethode an und erst dann kann ich sagen, okay, ist das unselektiv, gibt es dafür Beifang, gibt es dafür... Wird da viel mitgefangen, was gar nicht die Zielart ist oder ist es trotz Grundschleppnetz und auch das gibt es ja, äh, eigentlich eine recht selektive Fischerei und ich habe das vor, vor drei Jahren selbst in, in, in Dänemark sehen können, da war ja einen Tag mit auf einem Schollenkutter auf einem größeren äh, und Schollen sind normal bodenlebende Tiere die können quasi nur so gefangen werden, dass man halt Grundschleppnetze, also ich sage jetzt einmal als Kategorie Grundschleppnetze eingesetzt werden und so gefangen werden. Aber auch hier gibt es sehr viel Möglichkeiten, wie so ein, ein, ein Fangschiff eben Grundberührung einerseits verhindert und trotzdem sehr selektiv Schollen fängt und Schollen sind, ich meine, das geht jetzt vielleicht ein bisschen sehr ins Detail, aber ich erzähle es einfach der Vollständigkeit halber. Da muss man nicht ein, ein Netz am Boden aufliegend haben und drüber ziehen, wie man das halt oft auch in den Medien sieht, wo dann halt wirklich danach eine eine leere Wüste äh, übrig bleibt, sondern wenn man es knapp über den Boden zieht, dann halben Meter, die Schollen äh, schrecken auf äh, und ihr Verhalten ist so, dass sie einfach einmal nach oben flüchten. Ja, äh, oft. Und dann landen sie einfach in, in, in dem Netz und. Äh, das Netz muss aber jetzt nicht deswegen den Boden berühren. Ja. Und für mich das beste Indiz war dann einfach das, was äh, dann am Deck kommt und landet. Ähm, daran kann ja, also das, das kann man ja auch als als ja, äh, als Kapitän von diesem Schiff nicht wirklich beeinflussen. Ja. Äh, er kann es nur insofern beeinflussen, dass er weiß, okay, er hat äh, er weiß wie tief äh, quasi die die der Meeresboden liegt und er kann genau einstellen, wie tief das Netz gezogen wird. Ja, und er weiß, hat er Grundberührung oder nicht. Äh, wenn er das nicht hat, äh, ist es gut. Und dann, dann sehe ich das auch im Fang ja, und sehe dann, okay, da ist eigentlich fast eine Scholle drin. Ja. Und wenn da keine Arten sind, vor allem Krabben oder Seesterne, Segel, alles, was dann wirklich Grundberührung braucht, damit es auch im Netz landet, ja, dann ist das für mich eigentlich ein Zeichen, dass die gut operieren. Ich würde nicht sagen, dass alle Schollkutter so operieren, ja, da gibt es wirklich vom bis, aber es gibt wirklich gute Fischereiunternehmen, die halt ihrer, ihrer Verantwortung nachkommen und, und hier wirklich sauber arbeiten und das ist das, was wir einerseits auch, auch mit, mit dem österreichischen Handel machen, eben auch wirklich diese Fischereien vorzuschlagen, die einfach wirklich wissentlich gut operieren und und aber auch jene zu motivieren, also jene Fischereiunternehmen, die vielleicht äh, zwar noch nicht nachhaltig operieren, aber dies eigentlich gerne machen würden und sie dazu eben auch begleiten, weil wir wollen nicht nur die die einen ausschließen und sagen, es gibt jetzt nur die super tollen, wir wollen auch jene verbessern, die die bereit sind dazu und und denen man halt einerseits mit mit, äh, Rat und Tat beiseite stehen kann, Uh, und, und uh, die man halt auf dem Weg auch ein bisschen motivieren kann, ja, dass die, weil weil das Thema nachhaltige Fisch ist ja ist ja ein sehr breites mittlerweile. Also es ist ja schon in den Medien und Cispiracy hat das natürlich auch gezeigt, das Thema ist brandaktuell ja, und, und bewegt und emotionalisiert, was ja auch gut ist, weil mit den Emotionen kommt man ja ein bisschen ins Handeln uh, und insofern ja, wollen wir da auf jeden Fall weiterarbeiten und nicht nur sagen... Esst keinen Fisch mehr. Ja,
0: na, super. Das ist natürlich ja. ein wertvoller Ansatz. Und ich finde auch, also, dass diese Doku das einfach geschafft hat, das, was du am Anfang gesagt hast, nämlich dieses Bewusstsein einfach geschaffen, für das, dass man nicht einfach eben äh, zum, zum Tiefkühlschrank geht, äh, im Supermarkt und irgendwas rausnimmt, sondern dass man schon einfach auch schaut. Aber an, auf der anderen Seite finde ich jetzt das, was du sagst, auch wieder ein bisschen beruhigend, weil das heißt, also ich kann mich relativ gut darauf verlassen, dass diese Produkte, die bei uns in den Supermärkten sind, also alle Ketten, die da mit euch zusammenarbeiten, dass die eben genau diese Dinge, die du jetzt gesagt hast, eben dass das aus Fischereien sind, die eben nachhaltig arbeiten, dass da das MSC-Siegel einfach auch oben ist. Also ich kann mir da schon relativ gut darauf verlassen, dass die, die bei uns im Handel sind, auch hochwertig arbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, äh, es gibt noch genug zu tun. Ja, also das, das ist, soll das Bild nicht komplett drüben, was man auch natürlich im, im Film gesehen hat. Ja, also da gibt's schon noch sehr viel zu tun und sehr viele, sehr viele Dinge, die die nicht äh, so rennen, wie wir das äh, gerne hätten. Ähm, aber auf jeden Fall geht gehts zum Teil in die richtige Richtung. Wir sind da sicher im, im Europa, äh, ja, glaube ich, ganz gut unterwegs. Ja. Ähm, aber ich meine, die, die, die Bestandszahlen zeigen natürlich zum Teil nach wie vor ein, ein Bild, das, das auch im Film vorkommt. Ja. Also es ist nach wie vor gibt es, also wenn man es jetzt von den fao daten her nimmt, äh, 60 Prozent der Fischbestände, die halt wirklich bis an die Grenze befischt sind. Aber 33 Prozent, die halt auch wirklich ständig überfischt werden. Ja, Also das sind Fischbestände, da nimmt man immer mehr raus, als nachwachsen kann. Ja, also das, das ist ein großes Problem. Im Mittelmeer ist Es ist noch viel ärger. Das heißt, es soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass jetzt also alles super wäre. Ja, also wir arbeiten dran. Wir arbeiten an sehr vielen Fronten. Es ist einerseits die, der Wildfang, aber natürlich auch die, die, die Zucht von Garnelen, von Lachs also so den den ganz, ganz wichtigen und und beliebten Fischarten oder Meeresfrüchtearten. Äh, da arbeitet man sehr st- stark äh, mit den verschiedenen Büros auch vor Ort zusammen, dass wir halt einerseits die, die Produktion auch vor Ort zum Beispiel bei Garnelen verbessern. Äh, auch hier ist Rückverfolgbarkeit ein Thema und eben auch ganz besonders wichtig hier diese Entwaldung von Mangrovenwäldern zum Beispiel einfach äh, schroppen und dass sowas überhaupt nicht mehr vorkommen darf.
0: Und was wäre jetzt ähm, die die Fangmethode, wo du sagst, die ist am schonendsten? Also mhm. immer von der Angel oder?
1: Ja, das ist jetzt gar nicht so weit hergeholt, ganz richtig. Also es gibt, äh, ich meine, äh, man muss das je nach Fischart sich anschauen. Aber vereinfacht ausgedrückt, je weniger ich mit der jeweiligen Fangmethode am Stück raushol, desto meistens selektiver ist sie, stimmt aber auch wieder nur bedingt. Also für einen Thunfisch zum Beispiel, es gibt die sogenannte Polenlein, also Angelleinenfischerei auf Thunfisch. Äh, gibt es auch im österreichischen Markt äh, erhältlich solche Produkte. Das ist tatsächlich so, aber es ist halt denn nicht der einzelne Fischer, der an Deck steht und mit der Angelleine fängt, sondern das sind 20, 30, 40 Fischer, die halt an Deck stehen und halt wirklich im Sekundentakt äh, Thunfische rausholen. Ja? Das ist sehr selektiv, es werden fast ausschließlich nur Thunfische äh, dabei rausgefangen. Äh, es kann sein, dass dieser Schwarm von dieser jeweiligen Art vermischt ist mit anderen Thunfischarten, die man gar nicht fangen wollte. Aber grundsätzlich ist es eine recht äh, selektive Fangmethode. Äh, es sind aber auch äh, Ringwadennetze, die sehr oft zum Einsatz kommen bei Thunfischschwärmen, äh, auch nicht per se schlecht. Ja. Also auch hier, wenn ich einen sehr homogenen Thunfischschwarm habe, den ich einkreise und halt dann befische, äh, ist es eine sehr selektive äh, Möglichkeit, äh, Thunfisch zu fangen. Das heißt, das ist auch das, was wir uns dann immer äh anschauen, wenn wir die Daten von unseren Partnerunternehmen bekommen. Dann schauen wir uns einfach die Fischart an und die Fangmethode und wo er überhaupt gefangen wird. Und dann können wir erst wirklich einen einen wissenschaftlich fundierten Schluss ziehen. Anders wäre es einfach oder zu einfach. Also man kann nicht sagen, nur der Angeleinen gefangene Fisch ist in Ordnung. Ja, das weil es auch nicht äh, in der, der Menge erhältlich ist ja also ein 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 Kabel, ja, auch, sag jetzt einmal der mit der Angeleine gefangen wird der ist sehr selten am Markt äh, zu finden ja gibt ja äh, aber ist ist sage jetzt mal eher die Ausnahme
0: und hat dann wahrscheinlich auch wieder einen Preis wo niemand bereit ist ihn zu zahlen
1: sicher genau genau ja Nein, es ist sicher die die Empfehlung eben Jene, dass man halt schaut, also je, je mehr Informationen auch auf der Verpackung oben sind, das ist auch schon auch immer ein, ein Indiz, okay, hier wird transparent gearbeitet und dann kann man eben, wie gesagt, den WWF-Fischratgeber hernehmen und, und heranziehen und eben schauen, wo, wo bin ich denn da mit Rot, Gelb, Grün.
0: Ja. Ja. ja, jetzt hat der Ernährungsphysiologisch äh, ein, ein Wildfisch natürlich eine hohe Wertigkeit, weil der einfach in seinem das heißt, er lebt in seinem natürlichen Lebensraum, er kann sich bewegen. Also, das heißt, er hat weniger Fett, mehr Muskel, es ist mhm. eine andere Fettzusammensetzung. Aber wie schaut das aus, wenn man das jetzt umwelttechnisch betrachtet? Wenn ich jetzt sage, beim Wildfisch kann ich davon ausgehen, dass wahrscheinlich mehr Beifang wieder in den Netzen landet, mhm. als wenn ich jetzt äh, Aquakultur. habe. Mhm. Oder, ja, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Es ist schwierig, Wildfisch gegen Zuchtfisch abzuwägen. Es gibt, wie gesagt, es gibt Wildfisch, der mit einem großen Rattenschwanz daherkommt, sei es Beifang oder auch CO2-Ausstoß bei der Fischerei, auch das gibt oder eben er ist nicht nachhaltig, weil der Fischbestand nicht nachhaltig bewirtschaftet wird. Genauso gibt es das Gegenteil natürlich, ja. Und genauso ist es auch bei der Zucht. Ja. Also es gibt Biozuchten in Österreich sowieso, ich meine, der, der beste Fisch wäre der Karpfen. ja. Also der Karpfen ist an sich der Fisch, der der ohne Fischmehl und Öl auskommt. Man braucht nur Getreide, Biogetreide, getreide das bei der Fischzucht eingesetzt wird. Und sonst braucht der Karpfen nichts. Er findet alles im Teich, was er eigentlich braucht. Ja. Ähm, jetzt ist, ist es illusorisch, dass wir den österreichischen Fisch, Fischkonsum nur mehr auf Karpfen <lacht> äh, ja, also umstellen. Ähm, insofern muss man halt schauen, was gibt sonst noch. Ja. Und, ähm, also heimischer Fisch ist sicher von dem her äh, absolut in Ordnung. Äh, und wie gesagt, alles, was dann importiert wird, kann genauso, also es gibt bio aus Vietnam, äh, die in, in mangrovenähnlichen Umgebungen äh, gezüchtet werden, wo auch kein Futter eingesetzt wird, sondern die Garnelen finden alles eben auch in diesem Mangrovenwaldumgebung vor, was sie quasi zur Ernährung brauchen und zum, zum Wachsen brauchen. Äh, sind ab sind genauso in Ordnung, ja, und, und äh, zu empfehlen. Äh, und da es natürlich die hochintensiven Garnelenfarmen, die, die man dann in solchen Filmen sehen wird, ja, äh, weil die natürlich nicht die, die, also das, das gute Beispiel zeigen wollen, sondern halt wirklich das, das Allergrauslichste, quasi, ja.
0: Das hat mir so, ehrlich gesagt, so wo man nicht wieder unterbricht, das hat mir ehrlich gesagt in, äh, in eurem Fischrabgeber am meisten überrascht dass es eben Garnelen gibt, Biogarnelen, die auf Grün, ich glaube sie sind auf Grün oder Gelb. Ja, was, ja, genau.
1: ja es gibt ja. durchaus, ja. Ja, genau. also,
0: das ist überraschend, weil man es eben genauso, wie du jetzt sagst, auch aus Dokumentationen oder sonstes Recherchen mhm. Spieler, sieht, dass Garnelen einfach so ganz, ganz äh, fatal sind ja, und ganz mhm. offen.
1: Und na auch, wichtig ist, ja, Entschuldige.
0: Na, das, äh, du hast natürlich völlig recht, äh, dass solche Dokumentationen natürlich auch immer in eine Richtung abzielen und Einfach, ja, das Ziel ist Bewusstseinsbildung und ich finde trotzdem ja. auch in Ordnung.
1: Ja, nein, ist, absolut, ja, aber es ist halt dann, also wenn es dann bei der, bei der Lösung irgendwie zu, zu schwarz-weiß und vereinfacht wird, dann, dann da tut man sich schwer, ja, ich meine, dann eben zu sagen, ja, esst, esst kein Fisch mehr, das, das greift einfach, aber das haben wir schon besprochen, es greift ja. einfach zu wenig, ja. Die uh, ist,
0: ist, ist dann schade, weil, weil das natürlich dann wieder viele abschreckt. Das muss man auch wieder sagen, weil es eine so eine drastische Lösung ist, wo Ach. ich so so viele Routinen und Gewohnheiten aus meinem Alltag ändern müsste. Nämlich wenn ich jetzt sage, ich und ich, ich als Mutter, ja, ich schaue natürlich, dass meine Kinder zu zu guten Proteinen kommen, dann ja. essen die viele Fleischsorten eh schon nicht weil da ja. irgendwie Konsistenz schmeckt, Dann gibt es natürlich Fischsorten, die sind dann ein bisschen weicher oder die sind ein bisschen beliebter, weil einem, ein Lachs zum Beispiel geht bei meinen Kindern ganz gut. Ja. Wenn ja. ich dann als Mutter, also jetzt ist ich so selber sehr wenig Fisch, aber natürlich schaue ich schon, dass meine Kinder so einmal in ja. der Woche Fisch haben, damit die ja. eben zu ihrem Protein und Eisen kommen. Ja. Und wenn ich dann natürlich sowas herdenke, denke ich, soll ich jetzt den Kindern... Wirklich ein das mhm. System, ja. Also ja. bei allem, was, mit, was noch mitkommt, ja, Schwermetalle mhm. und es kann man ja von dies mhm. irgendwie wirklich runterbrechen. Und darum ist diese Lösung natürlich schon sehr drastisch und wahrscheinlich wäre es sogar meiner Meinung nach hilfreicher. Und das macht ja ihr auch, einfach eine Lösung anzubieten, die nicht ganz so drastisch ist, sondern einfach leichter, umsetzbar und realistischer.
1: Es ist einfach auch kontraproduktiv, weil die Märkte, es gibt einfach so viele Märkte, die nicht danach, die nicht nachfragen, wie wird der Fisch produziert, wo kommt er her, wie wird er gefangen, ja? Und und wenn man diese ganzen Fischereien oder oder Zuchtbetriebe einfach da quasi außen vor lässt und denen nicht eben ja schon auch auf die Finger schaut, ja, dann dann verliert man die, ja? Also eigentlich ist es produktiver, wenn man sagt, okay, arbeiten wir gemeinsam an den Lösungen. Und, und schauen wir, dass wir das ja, quasi auf nachhaltige Füße stellen und das, das passiert vielfach. Ja. Aber wie gesagt, da ist noch ein weiter Weg, dass das halt wirklich global umgesetzt sind und, und da sind Bilder, die man in dem Film gesehen hat, zum Teil richtig. Aber ich meine, der Film macht ja auch einen Rundumschlag. Also wir landen ja vom von irgendwelchen äh, finning Szenen dann zum zum den Delfin Abschlag dem in Taichi in Japan ähm, bis zu ja Plastik dann äh, im Meer ja also es ist ein Rundumschlag ja äh, zeigt natürlich viele Probleme auf die die da sind ja ähm, aber man muss halt dann auch schauen wo wo kann man ja wo wo sind dann die Lösungsansätze die die wirklichen.
0: Auf das Thema Plastik würde ich gerne auch noch eingehen, und bevor wir das machen, würde ich jetzt noch so gern von dir wissen, was sind denn jetzt wirklich so die Kaufempfehlungen, äh, mhm. was den Fisch anbelangt? Mhm.
1: na ganz einfach, also heimischen Fisch bevorzugen, ja, wann immer möglich und wann immer geht, ja. also es gibt in begrenzter Menge, aber es gibt ihn, ja. ähm, wenn man den nicht gerade zur Verfügung hat oder weil es im Supermarkt gerade nicht anders geht oder wie auch immer, äh, ist äh, zertifizierter Fisch äh, immer die bessere Wahl. Ja. Ähm, es, bieten hier, es gibt hier das, das MSC für Wildfang, ja, das auf, auf jeden Fall nach wie vor äh, vor allem auch die Rückverfolgbarkeit äh, garantieren kann. Es gibt das ASC für den konventionellen Zuchtsektor. Äh, ja, also es gibt ASC-Lachs oder Forelle oder, oder auch ASC-Garnelen. Also die, da werden schon die wichtigsten ähm, Problemfelder angesprochen und umgesetzt. Es ist halt nicht bio im Sinne, dass zum Beispiel das Futter biozertifiziert sein muss, Das heißt, bio ist für uns immer noch darüber, steht noch immer darüber, weil bei der Biofischzucht wird vor allem das Fischmehl, das eingesetzt wird, wenn, wenn es notwendig ist, stammt immer aus, also garanti aus, aus nachhaltigen Quellen. Entweder wird es, aus aus ähm, Resten der Filetierindustrie gewonnen. Das heißt, es ist so eine Art Recycling ja, von etwas, was vor, sowieso vorhanden ist. Äh, oder es es stammt aus aus Fischereien oder Zuchten, die die ja nachhalt-, also nachweislich nachhaltig operieren müssen. Äh, deswegen ist eben auch der Bio-Fisch für uns immer, wie soll man sagen, das Nonplusultra. Und und auch und, und dann eben die Dritte Vari- oder dritte Möglichkeit ist, den WWF-Fischratgeber zu rate ziehen, zu schauen, okay, wo ist der Fisch her, äh, welche Fischart ist es überhaupt und wie wurde er gefangen und dann kann man eben mit der mit dem Ampelprinzip äh, Rot-Gelb-Grün eben sehen, äh, wie der WWF quasi diese Fischart eben einstuft ähm, und dann äh, natürlich als, als vielleicht äh, vierte und letzte Empfehlung Fisch als nicht alltägliche Delikatesse ansehen. Ähm, es ist ein hochwertiges Lebensmittel, es soll auch ähm, so als solches eben in, de, in der äh, ja, alltäglichen Ernährung f- drinnen sein oder, oder möglich sein, äh, aber halt das wirklich nicht als, als tägliches, ja, ich sag's jetzt, ein äh, bisschen salopp Junkfood ähm, ja, konsumiert werden.
0: Also heißt es, das, dass wenn ich jetzt sage, äh, ich kaufe einen Biofisch, einen heimischen Biofisch, mache ich alles richtig schon aber der ist auch gefüttert quasi mit nicht heimischen Fischen äh, Mehl aus nicht heimischen Fischen oder sind das dann
1: der Upgrade Karpfen nicht der also der Karpfen natürlich nicht weil der braucht kein Fischmehl und kein äh, Fischöl ähm, aber ja mit also das, das, das ist ähm, möglich ja also es wird einfach wenn ich jetzt hernehme, einen ähm, einen Kabeljau zum Beispiel den ich, der filetiert wird weil das, das meiste, was wir in Österreich auch vor allem konsumieren, ist ja kein ganzer Fisch, sondern wir kriegen ja das meiste als Filet. Mhm. Und da bleiben aber rund 50% Prozent an, an ja, Kopfflossen und alles, was zwischen den Gräten ist, quasi über. Und das wird dann ähm, verarbeitet zu Fischmehl, und also zu Fischfutter quasi, und ich kann hier quasi diesen sowieso anfallenden Abfall äh, weiterverwerten. Ja. Und der kommt dann natürlich mitunter eben das her. Das stimmt schon, ja, ähm, genau.
0: Okay, na, vielen Dank für diese wertvollen Punkte. Da ist sicher viel dabei, wo man sich irgendwas zu Herzen nehmen kann beim nächsten Fischkauf. Es ist nur, glaube ich, wirklich so Biofisch. Das Angebot ist jetzt nicht riesig, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist so mein Eindruck. Also ich tue mir immer ein bisschen schwer. Und dann kommt ja nur der Unterschied dazu zwischen am frischen Fisch und am Tiefkühlfisch weil ähm, der frische Fisch geschmacklich, ich äh, weiß nicht, wie du das siehst, aber ich, ich muss da ganz ehrlich sagen, ist der frische Fisch natürlich schon irgendwie besser. ist besser zum Braten, äh, ist dann zarter, äh, wenn man isst. Ein Tiefkühlfisch kriegt zur so Konsistenz nicht, aber ja. Kommt
1: das an. Ja, das, das stimmt zum Teil natürlich, kommt auch ein bisschen darauf an, wie, wie die Kühlkette ähm, lückenlos quasi, also es gibt natürlich, also man findet schon immer wieder so auch gefrierbrandige Filets, ja, die, ja, wo man weiß, okay, da ist irgendwas schiefgegangen, ja, ich meine, sowas muss man dann eh beanstanden. Äh, es wird natürlich auch, ja, da und dort äh, gab's, das hat auch ein bisschen dazu geführt, dass der Pangasius ein bisschen an, an also es, der Pangasius war ja mal kurze Zeit ein sehr beliebter Fisch, ja, mhm. äh, weil einerseits so, ja, ich sage jetzt einmal, neutral geschmeckt hat äh, und sich auch sehr billig und, und günstig war. Und dann gab es eben auch eine Dokumentation, wo halt gezeigt wird, wie wieder auch äh, die ganz schlechten äh, Farmen produzieren, ja. Und dann ist eigentlich zusammengebrochen die ganze, also vor allem der Import nach Europa. Es, es gibt ihn nach wie vor, aber halt wesentlich reduzierter, ist aber grundsätzlich, und das haben wir vor, vor ein paar Jahren in Vietnam selber anschauen können, kein schlechter Fisch. Ja. Also es, wenn der sauber produziert wird und eben dann nicht mit Phosphat äh, behandelt wird, äh, ein, ein Fisch der absolut seine Berechtigung hat, weil er auch ein rechter guter Futterverwerter ist. Ja. Nur was man halt getan hat, und das war halt ein Fehler, man wollte halt einen möglichst billigen Fisch produzieren und hat dann Phosphat beigemengt, was grundsätzlich legal ist, solange es deklariert wird auf der Verpackung, äh, damit dieser Wasser zieht. Ja. Also Das sind dann so richtige Waschmaschinen, da wird halt dieses Phosphatpulver dazu gemengt und Wasser und dann zieht dieses Filet Wasser an. Ja. Und dann wundert man sich, wenn er in der Pfanne zum schwitzen anfängt und schrumpft ja und dann ist es natürlich leer von der Konsistenz nichts mehr also das, das, das ist dann ja kein hochwertiger fisch mehr aber das ist wie gesagt frische frischer heimischer fisch ist sicher unschlagbar ja also es, es gibt ja in jedem bundesland immer irgendwo heimische fischzüchter wo man halt vielleicht da direkt abhof kaufen kann und beziehen kann sowas ist immer super ja. also das ist da kriegt, den, kriegt man den fisch aus dem teich und dann braucht man sich über die Frische keine Gedanken machen.
0: Genau, das ist perfekt. Also für, für mich als Mama von zwei kleinen Burschen kommt dann auch noch dazu, dass ich immer schauen muss, dass der Fisch eigentlich keine Gräten haben soll, im besten Fall. Also es wird hm. schon schwierig mit der Auswahl.
1: Ja,
0: ja. Muss man vorselektieren ja, mit der Fisch, Pinzette. Ja, aber ich lasse das dann meistens mit meinem Mann machen, wenn wir so ein Saibling haben zum Beispiel. Ja. Und ja. Macht, genau, wenn so eine Pinzette und ja, ja. Weil das ist wirklich weil das, das kann wieder, also das ist das Um- und Auf, ja. wenn der Fisch dann die erste Kräte irgendwie hat und die im Mund landet, mhm. dann ist es vorbei. Also dann Aha. wird ja. nicht mehr weitergegessen. Ja. Das war es, ja. ja. Das ist ja. wirklich nicht so ohne. Naja, ja, vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir schon sehr lange geredet. Es ist ja ein umfassendes Thema. Ich glaube, man könnte da stundenlang drüber reden. Ich würde ja, wahrscheinlich. Jetzt, ja. Genau. Ich würde jetzt trotzdem auch ganz oder ganz kurz zu dem Thema Plastik fragen, mhm. ähm, weil ja natürlich, was man vielleicht als Konsument nicht so bedenkt, die ganzen äh, fisch das, Fischwerkzeug, das Fischfangwerkzeug, also die Netze und alles, was mhm. dazu gehört, ja auch eine massive Belastung für die Meere sind und ja auch aus diesen äh, sehr viel Mikroplastik entsteht. Ja. Inwieweit haben wir jetzt als Konsumenten, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir sparen jetzt bei, ein bei den Strohhalmen, wir sparen jetzt ein beim Duschgel, äh, beim also Putzmittel, wir nehmen das nur mehr, ist wiederverwendbar. Also inwieweit haben wir da äh, ja, Einfluss
1: na, ähm, äh, also auf jeden Fall äh, muss man sich mal g- generell die Quellen anschauen, woher das Plastik in unsere Meere, äh, wo und wo und wie es eingetragen wird. Ja. Also wir unterscheiden ja eben, du hast das ja schon erwähnt, Mikroplastik eben auch ja, äh, und Makroplastik. Äh, die Haupteintragsquellen sind äh, Flüsse, ja, Flüsse und küstennahe äh, ja, Mülldeponien. Das ist eigentlich der Haupteintrag, wie, wie Plastik in die Meere kommt. Ähm, man muss natürlich schon sagen, die, 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 die großen Flusssysteme, die halt wirklich auch die größte Menge eintragen, sind in Asien, ja, ähm, auch in Afrika die großen Flüsse und, 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 und in Südamerika. Ähm, aber der Haupteintrag passiert in Asien, ja, ähm, weil kein Abfallwirtschaftssystem vorhanden ist. ja, Und alles, was halt irgendwie hinterm Haus landet, irgendwann letzten Endes auch im in einem Fluss und dann äh, ja, quasi ins Meer reingespült wird. Ähm, das heißt, das ist einmal das, das Hauptproblem. Ja. Äh, du hast aber auch Geisternetze angesprochen, also Netze, die verloren gehen oder halt auch zum Teil äh, bewusst eben äh, ja, gekappt werden, weil das vielleicht der illegale Fischer war und der hat sich seinen Fang seines, seines Netzes entledigt. Äh, das gibt es alles, Ja, ist aber äh, jetzt einmal prozentuell gesehen nicht der, nicht der Hauptanteil an Plastik, das im Meer äh, vorzufinden ist. Ja. Wir gehen davon aus, dass wir mittlerweile schon rund 150 Millionen Tonnen an Plastik im Meer äh, ins Meer eingeleitet haben. Ähm, davon sind 10, 20 Prozent eben auch Geisternetze, also Fanggeräte, die, die eben da äh, verloren gegangen sind. Äh, die sind ein massives Problem, weil sie einfach weiterhin fangen, ja, und niemand holt raus oder und, und, und holt die Fische dabei auch raus oder sonst was, sondern das ist eine zusätzliche äh, Ressourcenverschwendung, die ganz arg ist. ja. Also das ist etwas, woran wir arbeiten, indem wir zum Beispiel Fischer dazu anhalten, dass sie ihre alten Netze zurückgeben die dann recycelt werden und zu etwas anderem verarbeitet werden. Es gibt auch schon viele Sportartikelhersteller, die aus, aus, aus Fischernetzen wieder neue ja, Snickers, Turnschuhe oder andere Sportartikel produzieren. Das sind super Aktionen, die natürlich auch Bewusstsein schaffen. Und Geisternetze in, in, in vor allem sensiblen Gebieten können äh, geortet werden. Ja, es gibt entweder durch, durch Taucher, Tauchmannschaften, äh, aber auch durch Sonar und Echolote kann man so etwas äh, zum Teil wiederfinden und eben dann aus dem Ökosystem wieder rausholen. Aber vor allem, es muss ein System geben, äh, damit Fischer über äh, solche verloren gegangenen Netze vor allem auch melden. Ja, Weil das Problem ist immer, wer hat dann die Verantwortung, wer tut sie bergen, was kostet das, wer trock die Kosten. Ja, Und das ist natürlich dann immer... Wenn es der Fischer tragen muss, ist das Anreizsystem natürlich denkbar gering, dass der das dann meldet. Ja. Äh, wenn es aber ein wenn es ein, ein dementsprechendes Anreizsystem gibt, dann, ja, dann wird der natürlich das melden und dann kann man das auch leicht bergen. Ja. Leicht ist vielleicht jetzt ein bisschen zu einfach ausgedrückt. Aber als, als, um zurückzukommen eigentlich zur Eingangsfrage vielleicht, wie holt er immer aus wie ein? Das
0: ist interessant, es <lacht> ist genau gehör- ja. das dazu. Ja.
1: Aber ich glaube, den Plastikkonsum zu überdenken, ist einmal der, der erste und wichtigste Schritt. Äh, wo, brauch, wo verwende ich überall Plastik und wo brauche es überhaupt? Ja? Ähm, ich glaube, jegliche Reduktion des Plastikverbrauchs und Konsums ist ein guter erster Schritt. Äh, das fängt an bei der, bei der Wasserflasche. Ja? Also ich habe auch mehr Edelstahlflaschen, die ich halt befülle und, und brauche brauch keine Plastikflaschen mehr. Ja? Ähm, man kann natürlich das Plastik nicht nur verteufeln. ja also Wir haben ja in Österreich ein zum Teil ganz gut funktionierendes Recycling-System. Ja. Sprich, äh, da, da kommt die Kreislaufwirtschaft ins Spiel. Ja. Also wenn ich Plastik im Kreislauf halten kann, ja dann ist das ja grundsätzlich nicht schlecht. Ja. Plastik hat ja für viele Bereiche, ist es ja nicht wegzudenken. ja äh, Man denkt nur an, an, an medizinische, im medizinischen Bereich. Ja. Da ist, ist, ist Plastik einfach, äh, ja, Geht gar nicht anders, ja, heutzutage mehr. Aber ich glaube, dort, überall dort, wo man es vermeiden kann, muss man auf jeden Fall seinen Plastikkonsum reduzieren. Natürlich jegliches Plastik, das wir dann doch eben gekauft haben, dann eben auch wieder in den Kreislauf zurückführen, sprich, trennen. Und, und ja, sonst, ich glaube, das, das, das sind eh schon mal die, die wichtigsten Schritte.
0: Ja, ich denke auch, es, das ist einfach das Schwierige, weil wenn weil, weil man nicht sagen kann, es ist schwarz und weiß. Ja, weil, wenn ich jetzt an, an den Lebensmittelsektor denke, dann wird ja Plastik auch oft verwendet, damit man jetzt zum Beispiel im konventionellen Supermarkt oder da, wo halt im Supermarkt alles äh, gemeinsam äh, gelagert wird, damit die Bioprodukte quasi auch ein bisschen getrennt sind von den konventionellen, ja. was ja wieder Sinn macht, damit diese Spritzmittel irgendwie nicht, nicht übergehen. Ja. Dann gleichzeitig sieht man auch, dass äh, Lebensmittel, die nicht im Plastik verpackt sind, teilweise schneller schneller verderben. Der Verderb von Lebensmitteln ja. ist wieder ein extrem äh, ja, genau. hoher Anteil beim CO2. Ja. Also ja, da kann man man tut sich wirklich schon schwer als Konsument zu entscheiden, ja. was, was ist da jetzt gut und und wo kann ich wo kann ich eingreifen? Und ich glaube, das was du gesagt hast, ist natürlich wichtig. Also da wo ich kann, eben bei bei Flaschen oder wie gesagt, bei Reinigungsmitteln, bei, Reinigungsmittel, bei Duschgels und so, dass ich dann nicht immer wieder eine neue Plastikflasche kaufe, sondern vielleicht auf ein System umsteige, ja, wo man das irgendwie anders nachfühlt. Mhm. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und ich glaube trotzdem, dass man sich auch bewusst sein muss, dass wir sehr viel darüber wissen. Und wie du schon ganz am Anfang gesagt hast, ein, ein gut funktionierendes Mülltrennsystem haben und es und zumst eigentlich recht gut geht ja weil wenn man jetzt wie du gesagt hast die asiatischen Länder anschaut man äh, die jetzt egal welche Behausungen haben ja vielleicht gar kein richtiges Haus wenn die äh, wenn da ein Familienvater Sorge tragt dass er seine Familie ernähren kann oder eine Mutter und ähm, generell ganz schwierige Situationen da herrschen, dann wird denen ein letztes Problem sein, was mit dem Plastik da hinten irgendwie hinterm Haus passiert, ja. und dem, das, also in dieser Lage, in der wir sind, finde ich, das muss man schon auch wertschätzen Absolut, also, was ja. wir da einfach schon gemacht haben, einfach weil mhm. wir es können.
1: Ganz richtig, ganz richtig, also ich glaube, das ist, und, und das ist dann vielleicht auch das, was wir halt dann weitertragen wollen, ja, also eben äh, eben, indem wir halt vor Ort eben auch schauen, was können wir denn machen und wie können wir denn, äh, den Leuten vor Ort helfen und, und Vietnam ist eben ein Beispiel. Ich habe gesehen, was da den die Mekong, also das Mekong-Ufer, wie es da ausschaut, das, das ich meine, man muss auch eines sagen, ja, wir dürfen nicht nur in die Ferne schweifen, sondern also wir müssen natürlich auch vor der eigenen Haustür kehren. Trotzdem, wenn ich an der Donau spazieren gehe, entlang des Ufers, dann, dann wundere ich mich auch immer, was da alles herumliegt, ja. Oder jetzt natürlich die Masken, wo, wo man die wohl findet, ja, am Boden liegend und ich weiß nicht, wo überall, ja. Also, auch bei uns gibt es nach wie vor was zu tun, ja? Und das Mittelmeer ist ja jetzt auch nicht das sauberste Meer, ja. Also, es gibt ja Stellen im Mittelmeer, die einer der höchsten Mikroplastikkonzentrationen überhaupt haben, äh, ist auch leicht erklärt. Ja. Also einerseits gibt es natürlich viele Flüsse, die ins Mittelmeer entleeren, äh, und andererseits ist der, der Austausch mit dem Atlantik recht gering ja. und dadurch akkumuliert sich, also sammelt sich das dann natürlich auch an. Ja. Also wir haben schon zum Teil im Mittelmeer auch ganz dramatische Bilder und und der letzte Besuch bei unseren Kollegen in Kroatien. Äh, auch an den entlegensten Inseln, äh, wenn man da entlang der Küste halt äh, sich anschaut, was da angespült wird, ja, ist ja im Grunde nicht viel anders, ja, muss man auch sagen, ja. Aber äh, das, das, scheitert oft an, an ja, auch dem Trennsystem und, und, zum Teil ist schon Bewusstsein da, aber auch, ja, genauso am Mittelmeer gilt einiges zu tun, Ja,
0: ja vielen Dank für diesen, für diesen Einblick. Das ist echt sehr, sehr spannend. Aber letztendlich, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber du befasst dich natürlich sehr intensiv damit, ähm, sobald man anfängt, dass man sich eben ein bisschen informiert, ist der Ausblick schon etwas düster, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Also wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Äh, Ich sehe wenn man sich damit beschäftigt, halt sehr viele Bilder, die man gar nicht sehen will, ja, weil man halt sich denkt, das, das kann nicht sein. ja. Also es, es macht mir nichts wütender, als wie ich mit meinem Hund spazieren im Wald oder irgendwo und siehe da Bierdosen oder Colaflaschen oder sonst was, da, da kriege ich alle Zustände, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man denkt, wie kann man so respektlos sein, dass ich sowas einfach da liegen lasse. Ja. Also das ist, geht nicht in meinen Kopf hinein. Ähm, ich glaube schon, dass sich viel tut zum Positiven. Äh, leider haben wir halt auf der, auf der äh, negativen Seite auch vieles noch. Also einfach, ja, ich meine, wenn man da jetzt anfängt, ja, es gibt den Klimawandel. Ja, Es gibt ähm, logischerweise auch eine Pandemie, die ihre Ursachen hat. Es gibt äh, Biodiversitätsverlust, also der Verlust an Arten, der dramatisch ist und so dramatisch wie seit, seit langem nicht mehr. Also das macht mich jetzt, das stimmt mich nicht nur optimistisch. Ich konzentriere mich heute halt dann eher auf die positiven Seiten und, und schaue, was meine Kolleginnen vor Ort auf den Philippinen da zustande bringen und bin immer wieder beeindruckt oder oder auch am Mittelmeer, was wir da mit den Kollegen äh, weiterbringen. Ja, also es, es passiert viel Gutes und, und Positives und das ist eben ja die Medien, wenn man sich halt auch anschaut. Ja, nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten und wenn man sich auf das zu sehr konzentriert, ja, dann wird man dann wird man depressiv. Ähm, insofern, ich sehe schon auch die die Lösungen, die an denen auch zum Teil gearbeitet wird. Ja. Und finde das super, diese ganzen Initiativen. Aber natürlich ist es, ja, also, wie soll man sagen, es es, es wird sich zeigen, ob der Mensch so lernfähig ist, dass man in in 50 oder 100 Jahren noch immer so, so wie soll man sagen, in in unserer doch noch sehr intakten, also vergleichsweise, ja, äh, intakt ist ist die Umwelt schon lange nicht mehr, ja, aber vergleichsweise intakten äh, Welt leben können, oder ob einfach der Klimawandel an irgendeinen Tipppunkt geraten ist, wo es dann nicht mehr lustig ist, ja. Also das, die Szenarien sind jetzt nicht unbedingt die besten, ja. Also wenn man ein bisschen einen Hang zu dystopischen Filmen hat, dann kann man sich ausmalen, was in 100 Jahren passiert, ja, oder passiert ist. Also es ist, ich, ich, ich glaube, es ist wichtig, dass man das Positive sieht und dass man das, das Beste für sich und das Beste, was man in seiner Blase quasi, ja, machen kann. Halt umsetzt, ja, das, das fängt an, dass man sagt, okay, also ich kaufe jetzt keine, keine Plastikflaschen mehr und ich kaufe jetzt, schau, dass ich halt möglichst äh, nachhaltige Produkte konsumiere oder wo, wo auch immer es anfängt, ja, äh, und was man halt auch an Möglichkeiten hat, ja, nicht jeder kann äh, sich eine, wie soll man sagen, Photovoltaikanlage aufs Dach hauen, ja, weil das halt auch viel kostet oder ein also egal, ja, wo man da jetzt anfängt, es gibt viele Möglichkeiten, wo man es tun kann, in ganz Kleinen. Und Das fängt an, dass ich jetzt nur meinen Wasserkonsum einspare ja, und weil ich halt nicht 20 Minuten dusche, sondern nur mehr 5 Minuten. Oder Also ich glaube, es gibt total viele Möglichkeiten, wie man das tun kann. Und letzten Endes so ein bisschen im Hinterkopf hat man eh das Gefühl, ja, was, ist, was ist gut und was ist weniger gut. Ja. Aber ja, ich glaube, man sollte sich auf die, die positiven Dinge vor allem da konzentrieren, ja. damit schön. man nicht, nicht ins, ins
0: die, Depression. In die
1: Depression fällt. ja, ja. Genau.
0: Schön. Ich glaube, das ist wirklich ein schönes Schlusswort. Und ich, das ist trotzdem, finde ich, auch für mich äh, ein ganz wertvoller Ansatz, dass man wirklich sagt, auf der einen Seite nicht alles auszublenden, was tatsächlich stattfindet, weil das wäre irgendwie auch naiv und leugnend, wenn ich sage, ich, nein, das betrifft mir alles nicht. Also das schon auch wahrzunehmen, was da los ist und auf der anderen Seite aber diese, diese eigene Lösung irgendwie auch sehen. Also dieses, man, man hat einfach auch äh, eine Macht, ja, die man eben über seine eigenen Entscheidungen, genauso wie du sagst, in seiner eigenen Blase kann man da schon viel bewirken und jetzt haben wir da heute eh recht lang darüber geredet, Also man kann auf der einen Seite wirklich den Fischkonsum einschränken, und wenn, dann einfach echt darauf schauen, dass man eine hohe Qualität auch kauft, beziehungsweise heimische Fische bevorzugt. Und auf der anderen Seite wirklich einfach auch auf den Plastikkonsum. Einfach schaut ja, wo, wo wo kann man einschränken. Und da findet sicher jeder für sich irgendwo eine Möglichkeit, da noch, noch aktiver zu werden. Und auf
1: jeden Fall. Genau. Jetzt möchte
0: ich möchte dich auch noch mit etwas positiveren abschließen oder mit etwas Positivem abschließen und, ähm, ja, dich fragen, was ist denn jetzt so eigentlich deine Leibspeise, dein Lieblingsgericht?
1: <lacht> weil ich das sage, mache ich mich nicht beliebt.
0: <lacht> <lacht> Nein, also Nein, das, ist, du darfst dich schon ist, ehrlich, äh, ja, äh, ja. ehrlich beantworten, weil wir wissen ja eben, wir schauen auch auf Qualität, also,
1: Nein, ganz ehrlich, ja, es ist wirklich, ich liebe Fisch ja, oder eigentlich alles, was aus dem Meer kommt, was, was ja, mir ich meine, alles, was mir das Gefühl gibt, am Meer zu sein mhm. und, und danach schmeckt, ist für mich einfach großartig ich schaue natürlich, ich meine natürlich dass damit, dadurch, dass ich mich jeden Tag damit beschäftige, weiß ich auch ganz genau zu was ich greifen kann ja. insofern tue ich mir dann natürlich sehr leicht ja. ich bin aber, ich, ich ist wirklich sehr selten Fisch, weil eigentlich meine Kinder, außer Fischstäbchen, sehr wenig an, an, an Fisch äh, Geschmack äh, gern haben, insofern ja, ist es, ist es bei uns eigentlich eine sehr seltene Speise. Und wenn, dann mache ich es eigentlich nur für mich selbst alleine. Ähm, kann es aber dann auch sehr, sehr genießen. Ja, also dann, dann ist das für mich eben ganz was Besonderes. Aber ja, wenn du mich fragst, meine Leibspeise, ja, dann ist es Fisch in jeglicher Form.
0: ja. Aber ich kann das, also das hat man jetzt richtig gesehen, ja, wie da deine Augen zum Leuchten anfangen, wenn es von mehr rätst. Also ja, also das kann man dann nachvollziehen. Ja, weil das ist wieder einfach Essen, ist einfach mehr wie nur das, äh, was man dann wirklich tatsächlich am Tisch hat. Gell? Es ist halt einfach das ganze Gefühl und das Flair drumherum, dass man einfach mit ist und das kann ich gut nachvollziehen. Ja, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Gerne. Gerne.
0: Für das wirklich sehr, sehr spannende und informative Interview, Axel. Also es war wirklich nochmal, glaube ich, für alle, die jetzt zuhören, ist ganz viel dabei, mit dem man jetzt auch wieder beim nächsten Einkauf vielleicht auch nochmal ein wenig bewusster nochmal sein kann. Auf der anderen Seite finde ich es auch schön, dass, ja, du hast eh gesagt, natürlich hat die Dokumentation auch viel Wahres in sich, aber Man muss das einfach immer wieder von ein paar Seiten betrachten und dann trotzdem wieder auch für sich ein runter reduzieren. Weil genauso wie du sagst, sonst endet man irgendwann, indem man depressiv ist und sagt, okay, ich kann da eh nichts mehr machen. Und Mhm. so ist ja nicht sein. Also ich glaube, wir haben da wirklich auch ganz, mit unseren Entscheidungen haben wir einfach auch viel, ja, bewirken wir viel.
1: Mhm. Ja, an an die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch noch ein Tipp. Ich meine, Es ist immer ratsam, jetzt sei es unsere Website, sich anzuschauen, was wir an Konsumententipps eben auch geben, sei es jetzt auch zum Thema Lebensmittelverschwendung oder Energie, Klimawandel äh, etc. Also das das ist ja für uns auch eine ganz äh, wesentliche Arbeit, dass wir eben den Konsumenten äh, Empfehlungen geben, äh, ja was, was halt was halt besser ist und, und wie man halt seinen Konsum nachhaltiger gestalten kann. Also ich glaube, da wird man immer fündig an, an guten Tipps, ja, wie man halt sowas verbessern kann.
0: Sehr gut, super. Ja, vielen und Dank uns. für eure tolle Arbeit. Ich werde das natürlich, eure Seiten und auch den, den Fischeinkaufsratgeber, den ich auch persönlich super, sehr, ja. sehr hilfreich finde, werde ich natürlich in den Shownotes verlinken, damit man den dann auch gleich ganz einfach findet und so anrufen kann. Gut, gut. Ja, vielen Dank. Dank
1: fürs Gespräch.
0: Ja, herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Gerne.